0: 第一歴代史15章11節でございます教会備え付けの版をお持ちの方は旧約聖書730ページからになりますお読みいたします第一歴代史15章11節ダビデは妻子ツアドクとエブヤタルそしてレビビのウリエルとアサヤヨエルとシャマヤエリエルアミナダブを呼び寄せてこう言ったあなた方はレビ人の各家系の頭であるあなた方と同族の者たちは身を性別しイスラエルの神主の箱を私が定めておいた場所へ運び上げなさい最初の時にはあなた方がいなかったため私たちの神主は私たちに怒りを発せられた定めに従って私たちが主を求めなかったからだそこで祭司たちとレビ人トたちはイスラエルの神主の箱を運び上げるために身を性別したレビ,ビトたちはモーセが主の言葉に従って命じたとおり担い棒を肩に乗せて神の箱を担いだダビデはレビビトの蝶たちに命じて彼らの同族の者たちを歌い手として任命し箏盾ごと、シンバルなどの楽器を手に喜びの声を上げるようにさせたそこでレビビトはヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ彼らの同族メラリ族からクシアの子エタンを任命した定めに従って死を求め死を喜び歌う幸いと題しまして高橋先生が御言葉を取り継いでくださいます
1: えっと、今日ですねあの歴代史をずっと旧約の方で読んできております初めて開くなんていう方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません歴代史っていうのはなんと旧約聖書のですねヘブル語版で一番最後なんですで三、えー、章終わりのに書いてあった系図から判断,判,判断するとですね大体いい紀元前400年頃の人によって記されたと思われるとにかくこれこそ時代的に最も新約聖書に近い旧約最後の書なんだってことですねでこの書が記された当時っていうのはエルサレム神殿はね再建されているんだけどソロモンの神殿に比べたらもう本当にしょぼいちっぽけだったしかもね契約の箱も神殿の中にいないっていう状態だったしかし唯一ですねダビデの時代からの驚くべき遺産があったそれはですね訓練されたレビ人によって多くの楽器を用いて主への賛美を歌うことでしたそれこそ現代の教会にまで続く伝統です現代まで大切に守られてきた主への賛美の歌詞こそ詩編です。そして私たちの教会では詩篇を歌う時になる,べきなるべく元の形を生かすように、ね、3行の詩になっている場合は、ね、司会者男性女性3行で歌う、ね、2行の場合は、ね、司会者と会衆っていう形であの歌う。だいたいそういうふうに記されてるんだからそういうふうに読まなきゃいけないはずなんです。ね、ですから本来記された形に従って朗読する購読するっていうことは本当に大切なことなんです。それに比べてですね賛美歌っていうのはねほとんどの賛美歌なんてあのいつ頃から改修賛美作られたかというとマルチン・ルターの時から作られたんだよね。だけど聖書の歴史 3,000 年の歴史から見たらルターの賛美歌なんて本当に新しいね<笑>ルターの賛美は超新しいそれより超超超新しい賛美も今日歌ったのはたくさんあるんですけども<笑>とにかくですねその元の伝統ってこう 3,000 年の伝統をですねやっぱりあのもう一度見直すっていうことがですね教会があ本当の意味でですね、神様の御心に沿った形の礼拝ということになるのかなということを覚えます。えっと、歴代史のですね、十三章の一節から三節、原文の順番ではですね、こんなふうな形で書いてある。ダビデは協議したと言って、千人体百人体の長たち及びすべての指導者たちと。そしてイスラエルの全に行った、もしあなた方はよしとし私たちの神、主から出たことならば一斉に死者を送ろう。イスラエル全土に残っている私たちの同胞にまた彼らと共にいる祭祀やレビビロたちに彼らは放基地のある町々にいる彼らを私たちのもとに集めようそして持ち帰ろう私たちの神の箱を私たちのもとに。私たちは帰り見なかったからだ、サウルの時代にもあって。契約の箱、ね、十階の板を入れた神の箱が長い年月にわたって、ね、放置されていた。今、置かれているのはエルサレムの約12キロ西に下ったキルギャテ・エアリムというところ。そこからね、ダビレの町、エルサレムに。運び込もうってダビデが呼びかけた神の箱はねかつてイスラエルがサム,リサムエルによって収められる前の時ですけれども、ね、当時ですね妻子エリとその家族がちょっと堕落していたそしてペリシテ人との戦いで神の箱をまるでね偶像のように使って神の箱さえあれば戦いに勝てるなんてねあのいけない考えを持ったから神様は神の箱を一時的にペリシテ人に奪われるままにさせてしまったでも神ご自身の、ね、導きの中で神の箱がもう一度イスラエルに戻ってきたんだけどでもね神様はサムエルに幕礼拝を復興する前に、ね、本当に一人一人が神の御心をもう一度たい求めるということになるようにという指導をして結局サ,ムエ,ルあのあとサムエルの時代またサウルの時代に渡って契約の箱なしの礼拝をしてたんです。これは本当にありえなないような契約の箱を偶像のように使うぐらいだったらねない方がいい,い形で神様は一時的にそういうことをなさったでもダビデの時、ね、ダビデは本当にサウルからさんざんいじめられたんだけどもねいじめられたおかげで神様との交わりが深くなった皆さんもいじめにあっているとしたらね試練にあっているとしたらそれはまさに祈りを深めるチャンスなんですダビデの多くの支援はいじめられている中から生まれた。素晴らしいねまあ、とにかくですねそういうダビデの苦しみを通して支援が生まれそして今改めてマキア礼拝を復興しようっていう動きが始まったんです。そして、ここに書いてあった、私たちは顧みなかったからだ、サウルの時代にはって書いてある、顧みなかったって言葉はですね、あのつい、ね、前回やった、サウルは、ね、ダビデの前の王のサウルは、霊媒にう,たうかがいを立てるようなことをしたけど、神様にうかがいを立てることをしなかった。だから疑いを「伺いを立てる」という言葉と「こ帰り見る」という言葉は同じ原文なんですね。要するにもう一度神様の御心に立ち返ろうよ。神様に真実に従おうよ。主に聞こうよというです、ね、動きなんです。そして、えー、歴代史13章の6節では「神の箱」が面白い表現がされています。神の箱がケルビムに座しておられる主という名で呼ばれるケルビムっていうのはあの不思議なですねライオンと人間の合成のようなです、ね、あの不思議な形の使い神の使いのシンボルなんですけれどもそのね主がこの契約の箱の上の蓋の上に座しておられる契約の箱の蓋の部分があの王の玉座なんだ主の玉座なんだって言うんですどうしてかっていうとねモーセがねあの幕屋を作った後神様はモーセにどこから語ったかっていうと、ね、契約の箱の蓋のケルビムの間から主はモーセに語られたってだから、ね、契約の箱は神である王である神の王座玉座であってそこから神の御心が語られるんだということなんです。新約においてはこの契約の箱の蓋それこそがイエス・キリストであるっていうね表現があります。とにかくこの契約の箱の上の台は玉座なんだということ在言ってを7節を見ると、ね荷車「荷車に乗せた」って書いてあるんだよ。これはえっ何でこんな愚かなことをしたのか。もともと契約の箱は、ね、見たら目が潰れるとは書いてないんだけど、ね、あの見るもの触るものは神に討たれるって書いてあったんです。それをね牛が引く肉ぐらいに乗せるとは何事なんだよって思うんだけどそうなったら流れがね。ついこの前ですねペリシテの地にあの契約の箱が置かれた時神様はね牛をつく使ってです、ね、牛を操作してあのイスラエルに契約の箱を運ばせたっていうことがあるもんだからその流れの中でなんとダビデはですねついついですね、うっかりとしたのかとにかく契約の箱をですね二グラムに乗せて牛に引かせたってうんですそしてそのニグラムを魚したウザとアフヨっていう人はレビビトですらない本当にありえないことだったでもね発説を見るとダビデと全イスラエルは神の前で力の限り喜び踊った歌こと歌、ことタンバリン、シンバル、ラップを持ってってねひょっとしたらなダビデはこの聖火体を作るのに一生懸命過ぎてですね契約の箱を荷車に乗せるっていうことにまであのやっちゃいけないっていうことまであの気が回らなかったかもしれないでそういう中で悲しい出来事ができたそう十13章9節10節にある、ね、キドンの内場に来たときにですね荷車がちょっとですねあの牛があのびっくりしたかなんかしてこう傾いたんですよ。で契約の箱が落っこちると思ってウザが手を差し伸べた。だ神様が「ウザたい」って言ったのか知らないけどもとにかくウザが手を伸べた途端ですねウザが撃たれて死んでしまったんです。主の怒りがウザに向かって燃え上がった。彼が手を箱の上に伸ばしたからである。契約の箱に触れずに、ね、レビビト人は契約の箱を運ぶっていうですね実は方法があった、ね、触れてしまったから死んじゃったしかもウザはレビビト人でもなかったダビデの心は激したって11節で書いてあるいやダビデは怒りに燃えたとも訳すことができるんです主がうざに対して怒りを破裂させた破裂っていう言葉です破裂っていう言葉がヘブル語にするとペレツなんですねでペレツうざ破裂うざ神の怒りがうざに破裂したっていうことなんですそういう中で12節、それでダビデは神をされたその日にそう,そうして言ったどうして私のもとにお迎えできようか神の箱ダビデは急に怖くなってねっそのまま返してまた次の人が死んじゃったら困ると思ってビビってしまったダビデは箱を自分の町に移す代わりにガテ人オベデエドムの家に回したそこに3ヶ月とどまらせたでも主はオベデエドムの家と彼に属する全てのものを祝福されたってねだから神の箱は本来祝福を与える印だったということだそういう中で14章でですね、あのこの流れを中断するかのように、ペリシテ人との戦いが出てくる。ペリシテ人との戦いは、実はこのずっと前の話なんですね、時代的には。ただ、論理的な流れの中でここのところに入れた。面白いのは、14章の一節で書いてあるのはですね、つろの,の王ひらむ。鶴っていうのはあのイスラエルの北のです、ね、貿易都市でこれはあの後のです、ね、イタリアのベネチアのような貿易都市自由都市として栄えた大きな国なんですそのツロの王がなんとダビデにツロ、ね、自慢の,です、ね、あのレバノン杉をたくさん送ってきたで石膏木工まで送ってきたそれはダビデの王宮を建てる手伝いをするためだってどうしてかっていうと要するにヒラムはですねダビデがイスラエルをまとめたっていう話を聞いていい商売あてになるなと思ったんですよ、ね、あの当時レバノン杉ってのはもう本当に高価なものだった、ね、ダビデ王家が安定するとですねたくさんレバノン杉を買ってくれるに違いないと思ってですねあのダビデのだから宮殿建設を応援することによって商売ができると思ったんだと思いますそういう中で2節で、ね、ダビデは知った神様は、ね、ダビデ王権をしっかりとたれて,てくださってその噂が周辺にまで広まってるってことをダビデは喜んだってことですねで14章の3節から4節にです、ね、ダビデに多くの子供が生まれたって話でソロモンがですねヘテジンウリアの妻バテシュバから生まれたとかいうようなスキャンダル的なことは書かないんですね。なんでかって歴代史っていうのはねもう誇りを失ったイスラエルのためにもう一度誇りを回復させようっていうことだからあんまり悪いこと書かないん悪いことは十分あのね寒ル時読んだら悪いことは十分わかるからね悪いことはあんまり書かない。誇りをね復活させるための書は歴代史。それで8節から16節では面白いんですけれども。これも、ねあのー、細かく見ると大変なんですけどもダビデ王権が安定したと思った時に、ね、ペリシテ人が困ったと思ってかつてはです、ね、サウルとダビデが争っていたから、ね、ダビデをかくまったりなんかしたんだけども、ね、でも国がまとまってしまったらペリシテ人に対して脅威になるだから、ね、国が十分まとまる前にと思ってあのダビデに攻撃を仕掛けてきた。でレ,ファイのレファイムのの谷っていうのはエルサレムののの西側の目と鼻の先なんここのところはですねレファイムの谷がペリシテ人に奪われてしまったらですねもうあのこういつもペリシテ人の脅威にさらされるっていうことでダビデはですねかつてペリシテ人に助けを求めたようなあことがあったからねこう怖くなって神様に尋ねた主に聞いた、ね、そうしたら14章10節すぐにですね主はすぐに攻め上れ私は彼らをあなたの手に渡すと言ってですねあの勝利を与えてくださったそしてダビデは神は私の敵を破られた破られたの「パラツ」っていうんですねヘブル語でで私の手を用いてまるで水が破れ出るように破れ出るというのは「ペレツ」っていうんですねでそういうことでとにかく「パラツ」とか「ペレツ」っていう言葉をです、ね、生かすようにその場所の名はバール・ペラツイムと呼ばれたと言ってですね、とにかく神様が勝利を与えてくださったということを覚えさせるですね、名前を与えてくださったで14章13節から2回目のペリシテ人の攻撃がある、ね、そこでダビデはが再び神様に伺うとすぐに神は仰せられたと言って今度はですね、神様が戦略を教えてくれた、ね、今度は正面から戦うんじゃなくて背後に回れとか言ってですね背後に回ったら神様がどうにかしてくれると言って本当にその通りにやったらですね、あのダビデは神が命じられた通りに戦ったら、ね、ペリシテ人はギボンからゲゼルまでペリシテ人の陣営を撃ったと言ってあのもうペリシテ人はですね慌てふためいて逃げてったって言うんですそしたらそれによってですねかつてペリシテ人との係争地が全部ですね、ダビデ王家の,あの支配下になったっていうことが書いてあるこれはすごいことなんです。そしてその結論がですねこうしてダビデの名声は全地に及んだ主は彼に対する恐れをもたらされた、ね、だから神様が周辺の国々にねダビデと戦ったらお前たちは負けるに決まってんだよっていう恐れを生み出したっていうんですねそしてその結論が、ね、14章の終わりにこうしてねダビデの名声は全地に及んだ主は彼に対する恐れをもたらされたと書いてあるだから主が、ね、ダビデ王家は、ね、主のものだっていうことを周辺諸国に知らせたって言うんですね前回ねさっきやったですねあの一番最初に神の箱を、ま、あの運ぶ時に失敗したのはどうしたどうしてかっていうとねあのいいことだからやっちゃえって思って、ね、十分神様に、ねえー、立ち返って聞くことをせずにです、ね、下手な運び方したもんだから、ね、あのウザが死んじゃったでしょでも今回はペリシテ人との戦いで一つ一つ神様に伺いを立ててで神様のおっしゃる通り戦ったら圧倒的な勝利を体験できただから、ね、ここから言えることはいつでもどこでも私たちは本当に神様にね尋ねながら、ねえー、ほとんど前天から声が聞こえることはないんですがあまり聞こえすぎると危ないから、ねまあ、とにかくですねあのい,いつでもどこでも神に祈りながら神の導きを、ね、聖書から求めて行動せよという、まあ、教訓でございますねそういう中で15章になってこう神の箱をエルサレムに運び入る2回目の試みが描かれる。13章の1回目の試みとの間は3ヶ月しかなかったはずですからペリシティ人の戦いはずっと前のことだということがそれを通して分かるんですけれどもとにかくペリシティ人との戦いによってですね主は偉大な方であるということが人々に明確になって1節始めでダビ,デの町にダビデは自分の町に自分のための家を作ったこれは当たり前ですねダビデの町っていうぐらいだからダビデの宮殿ができるのは当然なんですけれどもそれとセットであるかのようにまた神の箱のために場所を定めそのために天幕を張った、ね、天幕を張った上で改めて、ね、15章2節でさっきの反省に立ちながらダビデがレビュー人でなければ神の箱を担いではならないという。それはですね、同時にその根拠を主の皆を用いながらですね、主はレビ人を選ばれた主の箱を担がせるために常しえまでご自分に使いさせるためにと言ってです、ね立,法の原点ね、立法の原点では本当にレビ人が、ね、この幕屋に使える働き神の契約の箱を守る働きをやってるんだと。そしてダビデはこの時全イスラエルをエサルに呼び集めるとともにですねアロンの子らとレビビトを集めたレビビトっていうとレビビトには3つの家系があるケハテ、メラリ、ゲルション、ね、その3種族を集めた8節から10説のエリザファンとかヘブロンとかウジエルっていうのはケハテ族の種族ですねですからとにかく気ハテ族こそが神の箱を担いで担いで運ぶ責任が与えられたんだと言って面白いのは15章の11節から15節のところで15章の11節から15節でですねあの、うん、ダビデが祭祀の家系レビビトン三子族の家系代表者を集めてですねあの民数記4章に描かれていたことなんですけれどもどうやってですねあの契約の箱を担いだらいいかっていうことに立ち返った、ね、問題は1 3節にあるように定めに従って私たちが主を求めなかったからだこれが今日のテーマ定めに従って主を求めることをしなかったから私たちはとんでもないことをしてしまったんだダビデは確かにいつも真剣に主の御心を尋ね求めていたんですけれどもこの契約の箱を運ぶ際に本当に十分に立ち返ろうとしなかったまたレビ人と十分に話そうとしなかったそれが故に失敗してしまっただから原点に立ち返ろうって15節レビ人たちは神の箱を担いだと言ってモースが主の言葉に従って命じた通りと言って担い棒を型に乗せることによって、ね、どうやって箱に触らずにです、ね、箱を運ぶことができるかというとです、ね、契約の箱にちゃんと輪っかがついててそこにです、ね、あの棒を通すようになってるんですねだから箱に触れずにその輪っかを通して棒あの担い棒をです、ね、回してそして箱に触れずに担い棒を担うことができるという仕組みができてたんですねそういう形でレビ人たちはね、ケアテツクが神の箱を担いだ。その時、十六節から二十四節ではダビデが何よりも。力を入れた聖歌隊の編成が書いてある。十六節。レビ人の者たちを歌い手として任命し、琴。竪琴、シンバルなどの楽器を手に。喜びの声を上げるようにさせた。で、十何節、十九節には。ヘマン、アサフ、エタンというですね3人の指導者が書いてある。ねアサえっとうん、ヘマンというのはですねあのその、うん、ご先祖にコラノコなんていうのも出てくるんですけどケハテ族でですねコラノコたちの参加なんていう紙たくさん出てきますね。アサフというのはアサフの参加というのもたくさん出てくる。アサフっていうのはですねこのヘマンの右側に立って使えるゲルショム族のリーダー、ね、そしてヘマンの左側に立つのが騎士の子エタンここではですねメラル族からのクシャ,クシャヤのエタンって書いてあって、まあ、ちょっと歴代史っていうのはねあのこういった名前の硯りがちょっとちらっと変わってくるんでなかなか難しいところなんですけどもとにかくエタンっていうのはですね紙幣の中ではエドトンとして出てくる。ヘマン・アサフエドトンっていうとですね五三家なんです賛美のでねこの歴代史にはヘマン,うんあのヘマンアサフエドトンっていう名前がこの後連続して出てくるんです繰り返しそれほど歴代史のテーマは何かっていうと賛美なんですよダビデが聖火体を作ったってことなんですそのダビデが聖火体を作ってですねそれから面白いのは22節ケナンやってですね歌唱指導者が出てる、ね、歌唱指導者の名前がですね今まで残ってんですよ。そうすると教会の礼拝でですね歌の指導をする人、ね、私たちの教会今ちょっと歌の指導を、ね、してくださる人もいますしこの「ハレルヤコーラス」を歌ったりねとにかくですね歌の指導をしてく,るくれる人が永遠に教会の名前残るんだよすごいね。だからそれほどに要するに主に向かって歌うっていうこと訓練された形で歌う訓練された形で歌うのよそういうことがこうもうダビデがそれを何より大切にしたんですよそして今度ですね16章15章の25節からね「神の箱」が今度はですね主の契約の箱っていうで正式な名称で呼ばれる「主の契約の箱」と呼ばれてそしてサムレキではダビデが頑張ったっていう感じが出てくるんですけれどもこの歴代史ではですねイスラエルの長老たち先人隊の長たちがですねダビデと力を合わせて、ね、あの運び上げたそしてレビビトがね今度は打たれずに済んだ。その時にですね、長老たちはどうしたかっていうと、王い七7頭とお羊つ7匹をいけにえと捧げたと言って、本当にイスラエル全家が揃ってですね、神の契約の箱を運び入れるっていうことが書いてある、それから、天の,の上,着上着っていうです、ね、上質なものをまとってたのが、ダビデばかりか、箱を担ぐすべてのレビューと歌えていたまた、歌唱の道導きてけないや。もうですねダビッドと同じ格好をしてたとそれほどに歌唱の指導者が、ね、大切にされてるってことがある28節で「全イスラエルは主の契約の箱を運び入れた歓声を上げ角笛ラッパーシンバルを鳴らして」って<笑>書いてあるその時ですねこの喜びの交わりから一人ですね外れた者がいたそれが29節に出てくるですねあのサウルの娘ミカルサムエル記ではミカルとダビデの対話が出てくるんですけれどもあの、うん、ここで協調さんのミカルちゃんは本当に外れちゃったよねみんな喜び歌ってるときに一人だけ冷ややかに、ね、皆さんも一人だけ冷ややかって、ね、やめた方がいいですよ<笑>みんなで喜び歌うっていうことがこう書いてある、ね、そして16章に来ました16章1節3節ですねあの神の箱がエルサレムの天幕の真ん中に置かれた。って書いたでもねこれがねあのなかなか、うん、読み飛ばすんですが実はこの時ですね契約の箱はこうダビダの町に来たんですけどもあの幕屋自体幕屋の設備自体はですねエルサレムから12キロばかり離れたですねギブオンの高きところに置かれていた。だからそれでですねあの16章で書いてあるのなかなか分かりにくいのは「あの聖を2つに分けたんですねあの幕屋の方は要するに生贄を捧げる施設が幕屋の方にあるから幕屋の方で賛美を捧げる人そしてあの契約の箱のところで賛美を捧げる人ってね契約の箱の方で賛美を捧げる人は五節ね麻布を中心とする人々が主の箱の前で主の皆を呼び賛美をするように命じられたそしてその際レビ人たちの名前が記されながらですね5節6節彼らはコテやたてごとなどの楽器を携えアサフはシンバルを響かせた妻子ベナヤとハジエルはラッパを携える妻子はやっぱりラッパを吹く使命があったんですねで常に神の契約の箱の前にいた面白いのはですねあの聖火台指導者が用いたあ楽器がシンバルだったジャーンとシンバルだったねであの「聖堂のシンバルを鳴らした」って15章19節でそれぞれアサフ、えーえー、とヘマンエドトンがですね聖堂のシンバルを鳴らしたってことが書いてあるんですねで面白いのは16章7節16章7節がすごいその日その時初めてダビデはこのように主に感謝を捧げさせたアサフとその兄弟たちを任命することによって、ね、この書いてあるのは「ここで初めてダビデは自分の作った詩編を、ね、聖歌隊によってダビデのです、ね、指導に従った歌い方によって歌わせたっていうねこう初めて神の契約の箱の前でアサフ入りユリアとする人々がダビデの詩編を歌ったっとこう書いたんですよ。これはすごいことです。で一番最初に歌われた歌は何かというと8節から22節に出てくる歌は詩編105編なんです。これやると日が暮れるので簡単に言いますが要するに支援105編なんですがその中心は、ね、ここに引用された10節11節「主を主体求め尋ね求めることの大切さ」そしてですねあのその15節ではですねあの私たちが心に留める主の契約を常しえにいつも主の契約を常しえに覚える必要があるよってことが書いてある。あちなみにねこの「何で聖歌隊の指導者があシンバルなのか」ところなかなかわからないんですがねあの、うん、これは想像ですよでもかなり当たってるかもしれない。ねあの昔ね「詩幣」を朗読する時にはやっぱり節をつけて歌った。天赤見の栄光を語りとかなんかどういう句しかわからないねそういったとバーンとなったのかもしれないねそういう形でシンバルが用いられたのかもしれませんとにかくあの読み方にもね節があったんですねでそれを三部構成で歌うかなんかとかねそれを節目バーンと鳴らすとこうシンバルをだから指導者が叩くっていう形になったかもしれませんね。始終バンバンバンバンバンバンやってたわけじゃない<笑>とにかくですね大切なのは言葉だったということなんですねでで23節から33節は「篇九96編の原型」今日一番最初に読んだのは篇九96編ですねそのテーマは何かというとね、まあ、まだダビデの支配地なんてこう全あの地球から見たら本当ちっぽけなんだけどダビデはねちっぽけなエルサレムの支配者でありながらね全世界って全地に及んでる主、私の礼愛する主は全地の支配者だっていうことをいつも覚えてたってことなんです。主は全世界の王だ。エルサレムの王だけではないんだ。全世界の王なんだっていうことが支援96編のテーマなんです。面白いのは34節から36節ね。34節から36節は支援106編。支援106編っていうのは、あの、えっと、バビロンのの後の詩編なんですよだからダビデが、ね、やがてダビデ王家が滅びるっていうことを予感しながら、ね、滅んだ後に立ち返ることができる詩援までダビデが書いたのか他の人が書いたのかわからないけどもあったんです、ね。そのことをここで歌ったっていうんで不思議なんですけれども。そのテーマが国々から私たちを集め救い出してくださるバビロン報酬になった人々がもう一度エルサルムに集められてそして主を称えるっていうことがこのお賛美の最後になってくるてことこですね。今日のところでね一番最初にダビデがですね神の箱を牛の車に乗せさせたってのこれは驚くべきスキャンダル。はすべきことなんですけどもでもダビデはペリシテとの戦いで主に尋ね主の見心を聞くことのすごさを知ったでその結果として、ね、次にやった時にダビデは万全の体制を持ってレビ人と十分相談しながら、ね、運び方からレビ人の奉仕をそれ通してまとめることができた。そして聖火体の形もきちんと抑えることができたダビデは失敗するたびにですね賢くなってくるんです失敗するたびに豊かになってくるんですそれがダビデの素晴らしさですねそして今私たちに残っているのはこのダビデの詩編なんですそしてあの詩を歌うという伝統です、ね、詩編の中には悲しみの歌もありますだからいつも賑やかにやってればっていう話じゃないんですけどもねやっぱりでも適のに賑やさかさが必要だよね、こう今もですねあのユダ人あのクリスチャンになったユダヤ人たちの中で礼拝の中で踊りまくるというのがあるみたいですけどもね私たちの中でも踊る部分を作ってもいいかもしれないとにかくですねもうとにかく原点に立ち返ったですね主を賛美するって主を喜ぶという形が本当にここに多彩な楽器が出てきますよね。でとにかく 3,000 年前から残っている伝統をそれは何かって主を喜び歌う伝統なんだしかもその中心に詩篇があるんです詩篇は歌い方があるんです朗読の仕方があるんです、ね、本当に神様の御心に従った形で主を喜びまた同時に自由に主を喜ぶ踊りながら主を喜ぶそれこそがもう 3,000 年前から続いている伝統よ本当にね、私、礼拝をより豊かにするということをですね、考えたらいいかなと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、あなたは全宇宙の支配者であられます。全世界の王であられます。ダビデは契約の箱を運ぶ際に、とんでもない失敗を一番目にしました。しかし、ダビデはそれを通して学び、そしてイスラエルの礼拝が本当に豊かなものとされました。主を恐れながら、主の導きによって主を賛美しまた自由に喜び踊るそのような礼拝がダビデ以降ありますと。どうか私たちが本当に500年前の賛美が古いとか最近の賛美が新しくていいとかいうことを以前に本当に3000年前の賛美の伝統に立ち返りながらでも同時に現代的な感覚も大切にしながら主を喜び歌うことができるよう思ってください私たちに主を喜び歌うその方法を知恵を私たちにお与えください私たちが精霊に導かれて主を喜び歌いそして私の人生をより豊かなものにしていくことができるよう守っ
0: てくださいイエス様の皆によってお祈りしますアー